0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. července. Papež František v Ekvádoru, Bolívii a Paraguaji. Sobotní odpolední program paraguajské etapy a poštolské cesty se odehrával v nočních hodinách našeho času. Jeho prvním bodem bylo setkání se zástupci občanské společnosti na sportovním stadionu v Asuncionu, který může pojmout pět tisíc lidí. Cestou se papež neplánovaně zastavil v předměstské farnosti svatého Rafaela, kde pozdravil děti v domově pro terminálně nemocné, který je jedním z mnoha charitních děl italského misionáře Alda Trenta.
1: Lidštější svět je možný, pokud nezůstaneme nehybně stát před existující nespravedlností. Bratrský svět neobětuje lidi na oltáři peněz a zisku. Prohlásil pak papež před publikem složeným z budovatelů společnosti, jak sám podotkl. Ve své obsáhlé promluvě reagoval na několik svědectví.
2: Je
0: důležité, aby mladí lidé pochopili, že pravé štěstí spočívá v zápasu za bratrštější a spravedlivější svět. Štěstí a potěšení nejsou synonima, protože štěstí vyžaduje úsilí, odanost a veliké ideály, které neumrtvují život. Nevyhledávejte pohodlný život, abyste se vyhnuli zápasu. A nepouštějte se do boje sami, nejbrž se poučte ze zkušenosti starších a nalézejte útěchu v síle modlitby, v Bůh je totiž zárukou naší lidské důstojnosti.
1: Petrův nástupce také naznačil metodu, tedy dialog, který předpokládá kulturu setkávání a uznání různosti. Při hledání obecného dobra je nutné vycházet z rozdílů a otevírat prostor novým alternativám, aniž bychom se obávali případných konfliktů, poznamenal. Zároveň však dialog neznamená vyjednávání. Nýbrž předpokládá silnou identitu. Vychází z přesvědčení, že jsme všichni bratři a děti nebeského otce a že každý člověk může společenství něco nabídnout.
0: Skutečné kultury se neuzavírají sami do sebe, protože by to znamenalo jejich smrt. Při studiu dějin se setkáváme s tisíciletými kulturami, které dnes neexistují. Zanikly z mnoha důvodů, avšak jedním byla jejich uzavřenost. Bez základního přesvědčení o bratrství bude těžké dospět k dialogu. Jestliže si někdo myslí, že existují lidé, kultury nebo situace druhé, třetí nebo čtvrté kategorie, nedopadne dobře. Jednoduše mu chybí to nejmenší neuznal důstojnost druhého člověka.
1: Při budování inkluzivní společnosti je nezbytné podporovat chudé lidi v jejich vlastním prostředí a nikoli s nimi ideologicky manipulovat podle osobních či politických zájmů. Papež přiznal, že je alergický na mnohomluvné projevy o velkých ideálech bratrství, spravedlnosti a míru, které se rozplývají do nekonkrétního prázdna. Vztah ideologií k lidu postrádá celistvost, proto ideologie končí diktaturou.
0: Myslí na lid, ale nenechají myslet lid. Všechno pro lid, ale vůbec ne s lidem.
1: V závěru své promluvy papež upozornil na jednu z nejzajímavějších sociálních organizací v dějinách, která byla zároveň významnou evangelizační zkušeností. Řeč je o jezuitských redukcích 17. a 18. století, tedy vesnicích, kde paraguajské domorodé obyvatelstvo mohlo žít v míru a harmonii.
0: Evangelium v nich bylo duší a životem komunity ve které neexistoval hlad, ani nezaměstnanost, analfabetismus, ani útisk. Tato dějná zkušenost nás učí, že ličtější společnost je možná také dnes, kde je láska k člověku a vůlemu sloužit. Je možné vytvořit takové podmínky, aby všichni měli přístup k nezbytným statkům, aniž by někdo byl vylučován.
1: Láska k chudým uzavíral papež, dosvědčuje, že existence jiného rozvojového modelu je možná.
0: Posledním bodem sobotního programu papežovi návštěvy v Paraguaj byla bohoslužba než spolu s biskupy kněžími a zasvěcenými osobami v katedrále Panny Marie na nebevzaté. Dnešní podoba katedrály pochází z počátku 19. století, kdy byla kompletně přestavěna. Budova pojme tisíc osob. V katedrále se uchovává kříž z 15. století, který je jediným dochovaným z 29 křížů, které na tento kontinent během svých čtyřech cest přivezl Krištof Kolumbus. Paraguay, která je rozlohou pětkrát větší než Česká republika, má jen 6,5 milionů obyvatel. Katolíci tvoří 93%, kněží je celkem 804. Přičemž více jak polovina z nich patří k nějaké řeholy. Podíl řeholních kněží je vůbec v Latinské Americe vyšší než v Evropě.
1: První zastávkou nedělního programu bylo již v 8 hodin ráno Bañado Norte, 100 tisícové chudinské předměstí Asuncionu. Místní farnost a vzdělávací projekty spravují jezuité. Papež stoupil do dvou domů, kde mu ženy nabídly polévku a čaj maté. Při pozdravu na sportovním hřišti František přirovnal úporný zápas místních lidí s nepříznivými životními podmínkami a častými záplavami ke kontextu, v jakém žila svatá rodina a vyzdvihl vzájemnou solidaritu.
0: Můžeš chodit námši každou neděli, ale nemáš-li solidární srdce, nevíš-li, co prožívá lid, je tvá víra velmi slabá a nemocná, nebo už zemřela. Je to víra bez Krista. Možná to nejsilnější poselství, které můžete dát vnějšímu světu, je tato solidární víra. Dňábel chce, abyste se mezi sebou přeli, aby vás rozdělil, porazil a okradl o víru. Buďte bratrsky solidární, abyste si uhájili víru, která je poselstvím celému městu.
1: Této vaší víře vašim rukám a vašemu společenství chci nyní požehnat. Loučil se papež s obyvateli předměstské farnosti. Půl druhého milionu lidí očekávalo Petrova nástupce na prostranství Nú Guazú, uvnitř vojenské základny v Asuncionu, aby se zde účastnili posledním šesvaté této pastorační návštěvy. Vedle 20 člené paraguajské biskupské konference koncelebrovalo s papežem několik stovek kněží. Papežovu homíliji vám přinášíme.
0: Hospodin popřeje dobro a naše země vydá plody. Tak praví žalm. Jsme zváni slavit toto tajemné společenství mezi Bohem a jeho lidem, mezi Bohem a námi. Dešť je znamením jeho přítomnosti v zemi obdělávané našima rukama. Toto společenství vždycky vydá plody, dá život. Tato důvěra pramení z víry, vědomí, že můžeme počítat s jeho milostí, která vždycky proměňuje a zavlažuje naši zemi. Důvěře se učíme a vychováváme k ní. Důvěra se utváří v lůně společenství, v životě rodiny. Důvěra se stává svědectvím ve tvářích mnoha lidí, kteří nás podněcují následovat Ježíše, být učedníky toho, který nikdy neklame. Učedník cítí, že je zván důvěřovat. Cítí, že Ježíš jej zve, aby byl jeho přítelem, sdílel jeho úděl, sdílel jeho život. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Učedníci jsou ti, kdo se učí žít důvěru přátelství. Evangelium o tomto učednictví mluví. Představuje nám průkaz křesťanské totožnosti. Prezentační list. Akreditaci křesťana. Ježíš volá svoje učedníky. Posílá je a dává jim jasná a přesná pravidla. Vybízí je k řadě postojů a jednání, která si mají osvojit. Nezřídka se nám mohou zdát přepjatá či nesmyslná a mohli bychom tyto postoje snadněji vyložit symbolicky či spirituálně. Ježíš je však velice přesný. Je velice jasný. Neříká jim Tak nějak jednejte, nebo dělejte, co můžete.
1: Připomeňme si tyto postoje společně. Neberte si nic na cestu, jen hůl, ani chléb, ani mošnu, ani peníze. Zůstávejte v domě, kde vás přijmou. Zní to poněkud neuskutečnitelně. Mohli bychom se soustředit na slova chléb, mošna, hůl, opánky, šaty a bylo by to oprávněné. Zdá se mi však, že by tak mohlo uniknout naší pozornosti jedno klíčové slovo. Je to ústřední slovo křesťanské spirituality, zkušenosti učednictví – přívětivost. Ježíš jako dobrý učitel a pedagog posílá učedníky, aby žili přívětivostí. Říká jim, zůstaňte, kde vás přijmou. Posílá učedníky, aby si osvojili jednu ze základních charakteristik věřícího společenství – Mohli bychom říci, že křesťan je ten, kdo se naučil být přívětivý a přijímat. Ježíš je neposílá jako mocné, jako majitele, představené, nositele zákonů a norem. Ukazuje jim naopak, že křesťan jde přetvářet srdce, učit se žít jinak, podle jiného zákona a jiné normy. Je to přechod od logiky egoismu, uzavřenosti, konfliktu, rozdělení a nadřazenosti, k logice života, štědrosti a lásky. Od logiky ovládání, útisku a manipulace k logice vlídnosti, přijetí a opatrování.
0: Ve hře jsou dvě logiky. Dva způsoby, jak se vyrovnat se životem a posláním. Kolikrát jen přemýšlíme o poslání na základě strategií, taktik, opatření a líčení ve snaze obrátit lidi svojí argumentací. Dnes nám pán říká velmi jasně. Logika Evangelia nepřesvědčuje argumentacemi, strategiemi a taktikami ale osvojováním si přívětivosti. Církev je matkou s otevřeným srdcem. Umí být přívětivá a přijímat. Zvláště ty, kdo potřebují větší péči a jsou v obtížích. Církev je domem přívětivosti. Kolik dobra můžeme vykonat, budeme-li si dodávat odvahu a učit se jazyku přívětivosti a vlídnosti. Kolik zranění a kolik beznaděje lze zahojit v příbytku, ve kterém lze zakoušet vlídnost. Přívětivost vůči hladovému, žíznivému, cizinci, neoděnému, nemocnému a vězněnému, malomocnému a chromému. Přívětivost vůči tomu, kdo nesmýšlí jako my, nemá víru a nebo ji ztratil. Přívětivost vůči pronásledovanému a nezaměstnanému. Přívětivost k jiným kulturám, kterými tato země tolik oplývá. Přívětivost vůči hříšníkovi. Častokrát zapomínáme, že existuje zlo, které předchází naše hříchy. Existuje kořen, který způsobuje mnoho, mnoho škod a tiše ničí spousty životů. Existuje zlo, které se pozvolna zahnizduje v našem srdci a ujídá naši vitalitu. Je to samota. Samota, která může mít mnoho příčin, mnoho motivací, jak ale ničí život a škodí nám, odděluje nás jedny od druhých, od Boha, od společenství, uzavírá nás do sebe. Proto je matce církvi vlastní nikoli spravování věcí, projektů. Níbrž učení se bratrskému životu s druhými. Přívětivé bratrství nejlépe dosvědčuje Boha, který je otcem. Protože podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.
1: Tak to nás Ježíš otevírá nové logice, horizontu oplývajícímu životem, krásou, pravdou a plností. Bůh nikdy neuzavírá horizonty. Bůh nikdy není pasivní k životu a utrpení svých dětí. Bůh se nikdy nedá překonat ve štědrosti. Proto nám posílá svého syna, daruje jej, vydává a sdílí, abychom se naučili cestě bratrství a obdarovávání. Je definitivně novým horizontem, je definitivně novým slovem v situaci odpisování, dezintegrace, uzavřenosti a izolace. Je slovem, které prolamuje mlčení samoty. A když jsme unaveni a nebo je nám zatěžko evangelizovat, je dobré připomenout si, že život, který nám Ježíš nabízí, odpovídá těm nejhlubším lidským potřebám, protože všichni jsme byli stvořeni pro přátelství s Ježíšem a bratrskou lásku.
0: Jedna věc je jistá. Nemůžeme nikoho zavazovat, aby nás přijal a hostil. To je jisté a je to součást naší chudoby a naší svobody. Je však stejně jisté, že nás nikdo nemůže zavazovat, abychom byli nepřívětiví a nepohostiní k životu svého lidu. Nikdo od nás nemůže žádat, abychom byli nevlídní a nepřívětiví k životu svých bratří, zejména těch, kteří ztratili naději a chuť žít. Jak krásné je představovat si naše farnosti, komunity, kaple a místa, kde žijí křesťané, jako dějiště opravdových setkání mezi námi a Bohem. Církev je matkou jako Maria. V ní máme vzor. Přijímejme jako Maria, která boží slovo neovládla, ani se jej nezmocnila, níbrž naopak hostila, nosila jej ve svém lůně a darovala. Přijímejme jako zem, která neovládá semeno, ale přijímá, živí a dává mu zejít. Takto chceme být křesťany, takto chceme žít víru na této paraguajské půdě a jako Marie přijímat boží život v našich bratřích s důvěrou a jistotou, že hospodin popřeje dobro a a naše země vydá plody.
1: To byla hmílě papeže Františka s nedělním šesvaté v Asuncionu. S nedělním odpoledním programem Pastorační cesty vás seznámíme zítra.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.